0: Hallo zum Gamefreunde-Podcast von M94.5. Heute mit dabei bin ich, Frederik Mial.
1: Und ich, Annika Bavendig. Und natürlich haben wir auch interessante Spiele dabei. Zum einen haben wir mit Pokémon Schwert bzw. Schild und Pine zwei Spieletests im Gepäck.
0: Wir haben aber nicht nur fertige Spiele unter die Lupe genommen, sondern ich durfte mir vor Release schon das neue Rollenspiel, das Schwarze Auge Book of Heroes, genauer anschauen. <musik>
1: Man werfe sieben junge holländische Entwickler, eine Spielidee und eine Crowdfunding-Kampagne in einen Topf. Und was kam dabei raus? Das Action-Adventure Pine.
0: Im letzten Oktober ist es für den PC erschienen und jetzt nachträglich auch für die Switch. Und unser Gamefreunde-Redakteur Jan Rothe hat das Ganze mal angetestet.
1: Angezockt. Der M94.5 Spieletest.
2: Fein fühlt sich an wie eine Mischung aus den Elder Scrolls Spielen, der Legend of Zelda-Reihe und den Dark Souls Titeln. Letztere galten bei den Entwicklern tatsächlich als Vorbild für ihr eigenes Spiel und hat wohl auch beim Crowdfunding geholfen. Das Action Adventure will in der Welt der großen und erfolgreichen Games auffallen und schafft dies dank intuitiver Spielidee und schickem Design. Der Spieler steuert den schwertschwingenden Yu, einen Menschenjungen, dessen Dorf hoch auf einem Felsen angesiedelt ist, zumindest anfangs. Nach einem Erdbeben mit fatalen Folgen für viele Dorfbewohner ist es die Aufgabe des Spielers, den Heimatfelsen zu verlassen und in den Weiten der Open World des Kontinent Albama einen neuen Ort zu finden, an dem sich Yu's Stamm niederlassen kann. Fünf Tierstämme, rund 25 Dörfer und Siedlungen sowie zahlreiche wilde Tiere und Bewohner von Albemar bieten eine große Vielfalt an Möglichkeiten. Jeder Stamm kann jederzeit zum Verbündeten oder zum Feind werden. Ressourcengeschenke führen zu Freundschaft mit dem jeweiligen Stamm, während dies gleichzeitig andere Dörfer erzürnt und diese gegen den Spieler aufbringt. Die interaktive, sich autonom ständig weiterentwickelnde Welt von Pine ist ein absolutes Highlight des auf 20 Spielstunden angelegten Titels. Simsartige Dialoge, ein wunderschöner Soundtrack und Dungeons voller Rätsel und geheime Artefakte vervollständigen die Spielwelt. Auch grafisch macht das Spiel einiges her. Der Comic-Stil funktioniert weitestgehend. Gerade auf der Nintendo Switch hätte dennoch beispielsweise mehr Wert auf Kantenglättung und die Bewegung der Kamera gelegt werden sollen. Besonders in Kampfseen bewegt sich diese gern mal zu langsam oder zu schnell. Hier helfen leider auch die wenigen Einstellungsmöglichkeiten im Menü nicht weiter. Anfangs überfordert die Steuerung von Pine den Spieler, da die Tastenbelegung nicht geändert werden kann und Routine braucht. Problematisch sind auch kleinere Bugs sowie diverse Cutscenes, die nicht ganz einwandfrei abgespielt werden, laggen und so das Storytelling stören. Gerade zu Beginn von Pine wird im Spiel zwar sehr viel über die Welt, die Bewohner von Albama und verschiedene Kleinigkeiten, wie das Crafting-System erklärt, jedoch nicht alles so verständlich wie nötig. Das verwirrt den Spieler, besonders weil das Verbünden und Verfeinden von diversen Stämmen eine innovative und neue Idee ist, die man selbst als erfahrener Videospieler in dieser Form vermutlich noch nicht erlebt hat. Fazit Kleine Bugs, nicht ganz flüssige Zwischensequenzen und lange Ladezeiten werden von Pine durch definitiv vorhandene Sucht- und Genussfaktoren weitestgehend ausgeglichen. Einmal von Alba in seinen Bann gezogen, will der Spieler alles über die Spielwelt und seine Bewohner wissen. Dennoch, ein paar Patches und Updates wären schön, vielleicht sogar diverse DLCs, um einen reibungsloseren und packenderen Spielfluss zu
1: gewährleisten. Pine gibt es für den PC und die Nintendo Switch. Wir haben das Spiel auf der Switch getestet und zur Verfügung gestellt bekommen. Aktuell stehen ja so alte Rollenspiele à la Baldur's Gates hoch im Kurs und das größte deutsche Pen and Paper, das schwarze Auge, will wohl auch ein Stück vom Kuchen abhaben. Du Freddy, konntest dir Book of Heroes, das neueste Spiel im DSA-Universum, ja vorab schon genauer anschauen.
0: Ja, ich hatte so eine Stunde mit dem Spiel und konnte danach noch mit Michael Hengst, dem Creative Director, reden.
1: Was hat er dir so erzählt? Ich meine, was ist Book of Heroes jetzt genau?
0: An sich ist es ein klassisches Rollenspiel. Also du hast einen Charaktereditor mit zwölf Klassen und vier verschiedenen Rassen. Basiert aber alles auf dem DSA-Universum, also dem Schwarzen-Auge-Universum. Und ich als ein Fan von der ganzen Serie äh, muss sagen, die haben das eigentlich richtig gut gemacht, dieses... Kampfsystem oder Spielsystem von DSA wirklich in ein Videospiel zu kopieren.
1: Aber kann man das dann irgendwie mit einem anderen Rollenspiel vergleichen, also so Diablo oder Baldur's Gate? In welche Richtung geht's?
0: Ich würde sagen, es liegt irgendwo dazwischen mit eher auf Seiten von Baldur's Gate. Also für ein Diablo sind die Kämpfe einfach zu langsam und sind auch eher auf taktische Gefechte ausgelegt, da das Spiel natürlich auch viel Spieler-Koop ist geht es eher darum, seine Fähigkeiten klug einzusetzen und weniger darum, jetzt einfach auf den Gegner drauf zu klicken, bis er tot ist.
1: vier spieler Chor, meinst du jetzt nur, dass man mit drei Freunden spielen kann oder geht das auch offline?
0: Nein, also soweit es geplant ist, ist jetzt nur online über halt Lobbys, also kann man dann über so ein Questbrett auswählen und da halt dann Lobbys finden für die jeweilige Quest, die man gerade machen will.
1: Ah, okay. Und ist das dann auch so ein Mammutprojekt wie andere große Rollenspiele, also wo du echt so 100 Stunden reinstecken kannst oder in welche Richtung soll es da gehen?
0: Nee, also laut Entwickler sollen es eher so um die 20 Spielstunden sein. Es sind aber auch gar nicht die Ambitionen hier ein Mammutprojekt hinzulegen. Für mich war das so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass es auch einen stärkeren Fokus auf Kämpfen gibt, dass sie einfach versucht haben, dieses DSA System zu implementieren in das Spiel. Und da haben sie dann auch die Grenze gezogen. Also man kann einfach die Kämpfe gut genießen. Aber wenn man jetzt große, ausschweifende Dialoge oder eine epische Story erwartet, dann wird man da, glaube ich, eher enttäuscht werden. Also es ist mehr so eine kurzweilige Runde für zwischendurch mit drei Freunden.
1: Also sollte man da andere Erwartungen haben als an einem Baldur's Gate oder so?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich auch nur ein fünfköpfiges Studio, die müssen halt irgendwo auch die Grenze ziehen. Wenn sie jetzt da noch eine riesige Story drauf klatschen würden, würde das, glaube ich, mehr als nur den Rahmen sprengen. Aber sie haben schon gesagt, dass sie DLCs bringen wollen mit halt neuen Levels und neuen Klassen. Da sie jetzt noch nicht alle DSA-Klassen reingebracht haben, schauen sie halt auch so ein bisschen auf die Community, welche Klassen sie gerne haben wollen, beziehungsweise vielleicht auch neue Gehen auch das Levels. Feedback ein. Genau, also sie arbeiten da auch sehr mit der Community zusammen.
1: Und das kommt dann wann jetzt genau raus?
0: Einen genauen Release-Termin gibt's leider noch nicht. Was ich jetzt gehört habe, war das zweite Quartal 2020. Also auch nicht mehr lange hin müssten wir eigentlich bald einen Termin bekommen.
1: Als Pokémon-Trainer der ersten Stunde habe ich nach den Remax der zweiten Generation so meine Probleme mit den neuen Pokémon-Teilen richtig warm zu werden. Die aktuellen Editionen Schwert und Schild machen aber durch ihre neuen Features trotzdem neugierig.
0: Und dürften durch DLCs auch noch länger bei der Stange halten. Für alle, die bisher noch unschlüssig sind, hat Gamefreunde-Reporter Edis Ünek sich auf Pokémon-Jagd begeben.
1: Angezockt Der M94.5 spiele -Test.
3: Pokémon Schwert und Schild, die ersten richtigen Pokémon-Spiele der Switch-Ära. Bis auf den schlankeren Pokédex fühlt sich das Ganze aber immer noch sehr vertraut an. Wir begeben uns mal wieder im zarten Jugendalter auf eine große Reise, um zum besten Pokémon-Trainer aller Zeiten zu werden. Auf dem Weg treffen wir auf alle möglichen Hobby- und Profiduellanten, die mit überzeichneten Charaktereigenschaften schnell klar machen, wer gut und wer böse ist. Die typische Teenager rettet die Welt und führt nebenbei Meistertrainer Story, macht dieses Mal sogar noch weniger Sinn als in den vorherigen Teilen. Durch die plumpen Dialoge und sehr eigenartigen Pläne der Bösen hatte ich konstant das Gefühl, als hätte ich aus Versehen Szenen übersprungen. Aber die meisten spielen Pokémon eh nicht für die Story, sondern um die Welt zu bereisen und süße Tierchen zu mannshohen Elitekämpfern zu trainieren. Das macht ihr dieses Mal in der Galar-Region. Die soll an Großbritannien erinnern und fängt den Charme auch ziemlich gut ein. Die Kamera ist jetzt endlich frei bewegbar und lassen die ganze Atmosphäre umso besser wirken. Pokémon laufen frei sichtbar in der Spielwelt herum und lassen alles deutlich lebendiger wirken. Um alle Pokémon zu sehen, muss man aber weiterhin auf zufällige Begegnungen im hohen Gras hoffen. Die Neuzugänge im Pokédex sind auch fast alle so hochwertig, dass sich die meisten gestrichenen alten Pokémon gar nicht so sehr vermisst habe. Die übrig gebliebenen Pokémon, die es in eurer Version vom Spiel nicht gibt, kann man sich dann zum Beispiel in den neuen Raids erspielen. Diese Teamkämpfe gegen extra robuste Pokémon sind aber nicht der einzige neue Online-Inhalt. Man kann sich gegenseitig beim Zelten besuchen und Currys kochen, sieht andere Spieler in der Spielwelt und kann sich in gerankten Online-Ligen mit anderen Trainern messen. Nach der Story hat mich der Online-Inhalt ziemlich lange an der Stange gehalten, da auch manche Mechaniken überarbeitet wurden, um die kompetitiven Kämpfe fairer zu machen. Diese ganzen Online-Features haben aber auch einen hohen Preis. Die Performance. Sobald man im Menü die Internetverbindung aktiviert, war's das mit den eh nicht immer erreichten 30 Bildern pro Sekunde. Und die Spielwelt ist mit wild rumglitschenden Spielern gefüllt. Solange man aber offline spielt, ist die Spielwelt deutlich stabiler in der Performance und auch so interessant zum erkunden. In Sachen Optik und Performance hätte es sich aber trotzdem eine Scheibe von deutlich älteren Legend of Zelda Breath of the Wild abschneiden können. Die Animationen der Pokémon haben sich aber auch trotz der Versprechungen nicht wirklich weiterentwickelt. Es gibt mal wieder das kurze statische Hüpfen, das kurze statische Zappeln und natürlich das kurze statische Drehen. Manchmal passt die Animation auch überhaupt nicht zum Pokémon, da kommt es schon mal vor, dass man eine Kopfnuss befehlt und das Pokémon mit den Hinterbeinen angreift. Fazit Pokémon Schwert und Schild hat sehr viele Höhen und einige Tiefen. Die neuen Pokémon, Funktionen und vor allem die Online-Inhalte sind tolle Neuerungen, auf die man sich sehr freuen kann. Gleichzeitig lässt das Spiel aber dutzende Gelegenheiten liegen, um sich wirklich wie eine Next-Gen-Erfahrung anzufühlen. Vor allem Fans der Serie dürften hier öfter mal enttäuscht werden. Wenn man dann am Ende mit DLCs fast 100 Euro zahlt, lohnt es sich vielleicht auch mal auf einen Sale zu warten.
0: Für den Test wurde uns das Spiel von Nintendo zur Verfügung gestellt. Im Sommer kommt dann die erste Erweiterung.
1: Für genug Abenteuer auf der Nintendo Switch ist ja wohl erstmal gesorgt. Und alle rollenspiel die nicht so viel Zeit haben, bekommen mit Book of Heroes dann ja auch bald Nachschub.
0: Ein Nachschub von den Gamefreunden gibt's dann Ende März. Für Feedback schreibt uns gerne an gamefreunde.m945.de oder lasst uns doch eine Bewertung bei Apple Podcasts und Coda.
1: Mit an dieser Folge beteiligt waren Jan Rote und Edis Ünek. Am Mikro waren heute Annika Bavendig und
0: Frederik Mial. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.